0: ¿Qué tal, podcast? Bienvenidos. Eh, como siempre, Luis Patiño, su host. Bueno, yo, eh, ¿quién soy yo? Yo soy Luis Patiño. Si todavía eres nuevo en el podcast, eh, soy un emprendedor digital, eh, es decir, que eh, emprendí negocios digitales. Soy también eh, fundador de Think Social, que es una agencia de marketing digital, ¿no? Y también eh, algo que tengo que resaltar es que tengo, soy joven, ¿no? Tengo 24 años. Y justo por eso creo este podcast, ¿no? Para que otros emprendedores o jóvenes puedan inspirarse de, de varios emprendedores que he entrevistado acá, como el, el fundador de Yaigo, eh, fundadores de Status Bolivia, que es una, un emprendimiento, una startup de legal. Y también he entrevistado a personas que son excelentes en su rubro, ¿no? Y que también han desarrollado habilidades y un carácter excelente, ¿no? Al igual que nuestro invitado de hoy. Entonces, si todavía no estás suscrito, suscríbete para recibir notificaciones cuando un nuevo episodio salga. Y como este, ¿no? Entonces, en esta oportunidad eh, tengo... Eh, estoy muy feliz porque entrevistó a uno de mis, de mis amigos, ¿no? De colegio, es más, de kinder. Mientras él estaba ahí jugando en las canchas y estaba ahí castigado en el patio. Me acuerdo... Y sí, la verdad, no, no hablábamos mucho, pero siempre él con el hambre y la sed de, de ser el mejor, ¿no? De siempre con la mentalidad de ganar. Entonces, es justo de, lo de eso, de lo que hablamos en el podcast, ¿no? De la mentalidad de ganar, también de la preparación para un partido, ya sea nacional o ya sea mundial. Y también desde, desde el punto de vista de Pedro, que es el invitado... Um, cómo él ha crecido ¿no? en sus años de desde que empezó hasta que ahora ya juega en la Selección Boliviana de Básquetbol. Entonces, antes de, de ya darte más spoiler, eh, te voy a eh, decir quién es el invitado. Pedro Gutiérrez es el armador de la Selección Boliviana de Básquetbol, ¿no? Y también eh, con el equipo boliviano llegaron a las preclasificatorias rumbo a la Copa Mundial. Él usa la casaca número uno, y ese es eh, tal vez uno de los... Eh, es algo por lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque desde niño siempre estaba anotando ahí triples. A mí me gusta mucho el básquetbol. Entonces, eh, es por eso que quería entrevistar a Pedro, ¿no? Él ya juega desde, ocho años, desde los ocho años y seis años profesionalmente en varios equipos profesionales, ¿no? Como can San Simón, el Club Alemán de Ruro que también nos habló de eso. Entonces, eh, si quieres descubrir cuál es, son, cuál es el secreto de Pedro eh, para ganar partido tras partido, también liderazgo, ¿no? Ya que en el, en el básquetbol o en cualquier partido estás con personas. Y una habilidad bien importante que tienes que desarrollar es liderar a un equipo, ¿no? Que también en el emprendimiento vemos. Y justo Pedro habla de cómo ve las fortalezas de, de, de otros jugadores, y cómo él eh, lidera ¿no? un equipo. Entonces, eh, si quieres saber más de las estrategias y técnicas que Pedro usa para eh, ganar los partidos, porque él siempre, ese es su, su meta, ¿no? Ganar. Entonces, aquí vas a descubrir cómo él piensa y cuál es el paso a paso que él ha seguido para lograr estos objetivos. Así que antes de empezar, ya, si todavía no estás suscrito, Suscríbete al podcast y también compártelo con un amigo. Si es que si tú crees que esto le va a interesar a alguien, esto me ayudaría mucho y también le va a ayudar a la persona que lo escuche, ¿no? Ya que eh, en el podcast va a recibir mucho valor y también gratis, ¿no? Ya que el conocimiento a veces cuesta, pero mi objetivo es que tú tengas que todo este conocimiento gratis. Así que suscríbete para que obtengas notificaciones cuando nuevos episodios salgan. Siempre estamos sacando nuevos episodios. También de um, negocios digitales, eh, entrevistas con personas que son excelentes en sus rubros. Y también asegúrate de seguir a Pedro y también a mí en redes sociales, ya que siempre estoy enseñando en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estoy lanzando bombas de valor. Así como Pedro Anota Triples, yo también lanzo contenido que quiero que te ayude. <ríe> y así que eh, señoritas y, y señores. Empecemos con este episodio y también estoy emocionado de empezar, así que let's roll. ¿Qué tal, podcast? Bienvenidos al Tink Tink Social con Luis Patiño, un nuevo episodio. Y hoy estamos con Pedro Gutiérrez. Eh, ya desde el intro ahí les dije eh, un poco de la historia de Pedro, entonces... Eh, vamos a dejar igual que él nos diga ¿no? qué es lo que hace y, y qué le apasiona también, dale Pedro bienvenido
1: ¿cómo estás Luis? primeramente gracias por tu confianza en mi persona eres un amigo ¿no? que prácticamente hablamos que nos conocemos desde muy pequeños, desde kinder, desde colegio <risa> sí. y bueno creo que contarnos ahora es eh, algo que, que gusta mucho después de tanto tiempo y nada eh, Pedro Gutiérrez es un deportista un amante del deporte desde muy pequeño que viene también una familia deportista y bueno vamos eh, creciendo y haciendo lo que más nos gusta que es el básquetbol ahora no
0: excelente bro sí pues justo estaba viendo ahí algunas de tus entrevistas y el periódico donde igual te hicieron una nota y justo hablas de, de tu familia no de la herencia de, de tu familia y ahí nos puedes contar un poco más bien cómo, cómo te inspiraban así desde niño o sea qué es lo que te inspiraba a ti para para ser deportista de tu familia.
1: Sí, bueno, más que todo era que vivía ¿no? el deporte. Lo vives, la, la experiencia increíble que desde pequeñito me veían prácticamente atrás de mi papá, me veían correteando las canchas. Como te digo, ya era más serio el tema de que yo entraba a camerinos, eh, lo vivía más de adentro, por así decirlo, que esa oportunidad me la regaló mi padre. Entonces ya, ya más o menos tenía una idea, una, un enfoque de cómo era lo, lo que me iba a enfrentar a lo que tenía que hacer y creo que
0: haciendo lo que me gusta eh, se vio reflejado todo esto ahora, ¿no? Brutal. Sí, pues es otra cosa. y está detrás de detrás de bambalinas, ¿no? detrás de la cancha. Exacto. Una cosa es estar adentro y,
1: bueno, también el apoyo de, de mi familia que es importante, mis papás, mi mamá, mis hermanos, que también son deportistas, pero no, han, no lo han seguido tanto. No sé si lo han sentido igual que yo, pero no lo han seguido tanto hasta ahora,
0: ¿no? Sí, pues tú eres el número uno y de la selección boliviana, Pedro. Y me acuerdo igual Gente. que de niños jugabas, jugabas, ¿no? Yo no, yo, yo era ahí el más el raro, digamos. <ríe> tú eres el más Sí, prácticamente y...
1: nos las pasábamos jugando de pequeños bastante. Desde chiquitos, como digo, la, la, eh, todo el tiempo estaba en mi mente la pelota y me la pasaba todo el día. Y
0: Pedro, ya que tú eres así, un jugador, jugador, eh, Ahora igual está, bueno, nos vimos recién y justo nos vimos después de que entrenaste, ¿no? Entonces, de ¿ahí tienes alguna rutina en la mañana que sigues para empezar tu día?
1: Claro, eh, trato de adecuarme principalmente a mis horarios. Obviamente mi, mi principal objetivo es mejorar siempre. Trato de entrenar siempre en la mañana, estar lo más fresco posible y dedicarme a eso. En cuanto a la rutina, sí, eh, ahora... Sí trabajo con un coach personal, con un coach personal ahí que hace dos años, que me ayudó bastante. Bueno, vi el, el, la dedicación de él, el conocimiento más que todo que tiene, el gran trabajo que realiza y bueno, eh, trabajando con él ahora.
0: Brutal. ¿Y, y qué, qué es la rutina que te, que te hace hacer él? ¿Qué es lo que haces? Es,
1: bueno, ahora es una planificación tipo pretemporada, digamos, este tiempo que no estamos sin, sin actividad. Lamentablemente la liga dura muy poco y estamos mucho tiempo parados entonces también eh, hay que tratar de sacar el mayor provecho posible, entonces eh, me da mucho tiempo para prepararme, hacer una buena pretemporada para el año que viene ¿no?
0: Brutal hermano Sí, ahí es bien importante, ¿no? Tener una rutina y, y también te, te da una alimentación tu coach, o cómo te alimentas tú, Pedro?
1: Eh, me orienta así un poco, no soy tan metido en ese tema, debería obviamente trabajar también con profesionales para poder mejorar en ese aspecto. Pero bueno, hasta ahora lo que vi, el, como te digo, el progreso, el conocimiento que él tiene, como me guiando, eh, no he tenido la necesidad de hacer eso. Claro que también alguna vez me he tratado de preguntar a una doctora que trabajaba con nosotros en la selección. Entonces, ella también me ha podido ayudar a orientar un poquito, pero así específico, como un nutricionista, no, nunca. Brutal, hermano.
0: Entonces, más tú Tienes tu rutina de acuerdo a tu día y de ahí con tu coach, ¿no? Que él te, te va ayudando, ya que es un poco... Es experto, ¿no? Por eso trabajas con él.
1: Así es, creo que eso también hemos ido cambiando en el país en cuanto... Desde que empezó la liga, ¿no? Desde la creación de la liga en 2014, creo que seguimos en camino de la profesionalización. Entonces, eh, también nosotros tenemos que dar nuestro aporte actuando de esa manera, ¿no? Ya como tal vez profesionales, jugadores profesionales.
0: Sí, pues tú... La verdad sí, a mí me impresionó porque como nos conocimos de niños y de ahí ya eh, full nota, siempre salías en el periódico, en la radio y te volviste ahí un, un jugador profesional, ¿no? También en San Simón, jugabas en Cannes eh, y ahora en la Liga Boliviana, ¿no? Entonces, ¿y cuál, cuál fue así tu proceso para ser parte de la selección boliviana?
1: En sí, mi proceso para... Eh y creciendo y el enfoque que tenía en la Selección Nacional empezó el, cuando me vine acá, a Cochabamba. Uh -huh. Creo que el esfuerzo que realizaron mis papás eh, fue importante porque prácticamente ese año yo me vine a vivir solo con mi hermano. Entonces, y también como te decía, desde pequeño ya veía más o menos cómo era el, el proceso que tenía que pasar, las cosas que tenía que dejar, todo lo que me iba a costar. Entonces creo que ahí vine enfocado y bueno, se vio... El reflejo, este último, ¿no? Este último torneo que eh, creo que hizo un gran papel en, en estos dos últimos eh, torneos internacionales. Entonces se vio reflejado ahí y la verdad, muy contento de, de haber eh, dejado todo eso de lado, muchas cosas de lado, haber eh, priorizado siempre a lo que vine y mantenerme enfocado, ¿no? Principalmente.
0: Increíble, sí, esa mentalidad de, de enfoque, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sacrificas, Pedro, para hacer para así, seguir siendo un excelente jugador? has tenido que decir no en tu vida?
1: Eh, bueno, principalmente no al, a los amigos. Eh, he perdido amigos, he perdido relaciones, he perdido eh, lo que ahora llaman la, la juventud, digamos, el vivir la juventud, el vivir a fiestas, el vivir a todo eso. Entonces, eh, no me ha costado, la verdad. Creo que, como te digo, me he mantenido siempre enfocado. He tratado de compensarlo. Es todo esa, esas ganas de salir, esas ganas de de estar en esos lugares que te digo que no iba, compensaron la cancha y creo que eh, lo hice de la mejor manera. No me arrepiento, la verdad, de nada, como te digo, porque se vio reflejado ahora. Y eso es lo bueno, ¿no? Que, que me sirvió de, de muestra este último que todo valió la pena y que, y que puedo lograr más y puedo seguir creciendo. Brutal,
0: Pedro. Sí, pues hay que ser muy disciplinado, ¿no? Para... Llegar lejos, ¿no? Porque apuesto que Pedro, ahí tú ves tú, muchos, muchos jugadores ahí dejar, tirar la toalla, se pierden un partido y, y lo dejan, ¿no? Entonces hay que tener mucha, mucha voluntad para seguir y ir al siguiente partido, ¿no? Así con todo igual, incluso aunque pierdas. En...
1: Sí, hermano, la verdad he visto también muchos eh, jugadores que tenían bastante proyección, no tenían la genética, tenían el tamaño, el porte, todo para hacer grandes jugadores, pero la mentalidad es bastante. Como dices, ¿sabes? pierden un partido, les va mal alguna vez y se van para abajo y nada, pierden toda esa ventaja tal vez que tienen, pero tal vez no lo ven, ¿no? Entonces, eso es muy importante estar bien mentalizado y enfocado.
0: ¿Y, y para ti, Pedro, entonces, cómo sería así? Cómo, ¿Cómo te preparas? ¿Cuál es tu, tu preparación para estar enfocado y, y mentalizado?
1: Eh, como te digo, Principalmente ha sido mi hambre de, de crecer, de verme mejor cada día y,
0: y de ganar, feliz, ¿no? Como te digo. De ganar, porque claro es que ganar, ¿no? Sí, si es de ganar.
1: Siempre de ganar, de, 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 de obtener ese objetivo, porque si no, ¿para qué, no? ¿Para qué dejaría tanto, para qué me esforzaría tanto? Entonces, eh, dejas todo de lado para ganar, para, para obtener eso que tanto anhelas. Como te digo, son años, años, bastante. De, 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 sacrificios. Bueno, tampoco lo llamaría sacrificios, sino las cosas que te dejas de lado, como te digo, entonces eh, todo eso tiene que dar fruto y, y se ve reflejado ahí, ¿no? Lo que consigues en los títulos, en los logros en tanto personales como colectivos. Mi deporte es colectivo, obviamente. Pero bueno, más, más allá de, de que pueda perder muchas cosas eh, colectivamente, creo que personalmente eh, me es muy bien también.
0: Increíble, sí. Buena respuesta ahí para bueno, porque igual eh, es que la razón por la que te entrevisto, Pedro, es porque eh, para, para tú ganar tienes que tener esa ambición ¿no? y la sed de, de ganar. Y también es igual en la vida, ¿no? En cualquier, en cualquier carrera, cualquier persona, ya sea emprendedor, eh, tiene que sacrificar, ¿no? Y, y como tú dices, eh, con, la, con el fin el final del juego en mente, ¿no? Sabiendo que vas a ganar, sino porque sacrificas.
1: No, exactamente. Como tú dices, estas son lecciones de vida, ¿no? Aplica para cualquier tipo de profesión, cualquier tipo de deporte, cualquier tipo de dedicación. Entonces, eh, no es tanto aplicado solo al deporte o, a, o al básquet, como me sucedió a mí. Entonces, son, como te digo, lecciones de vida que eh, uno aprende a lo largo del tiempo.
0: Tienes razón. Y, y tú, Pedro, ahí seguro igual has tenido, tenido derrotas ahí en los partidos. ¿Cómo manejas la derrota? Porque... Algunas personas se juzgan, ¿no? Se dicen así, ah, que he hecho mal, eh, soy mal jugador, digamos, se juzgan. ¿Tú cómo manejas la derrota y para mantenerte así motivado?
1: Mm, la verdad, como te digo, lo, en lo colectivo sí es muy complicado porque eh, tienes que ver la manera de que todos estén mentalizados bien, ¿ves? Mm -hmm. Pero personalmente creo que siempre he hecho lo máximo que he podido, siempre he dejado todo. Y no, no me frustra tanto, ¿me entiendes? Sí, colectivamente, pero personalmente no, porque sé que he dejado todo, sé que he hecho lo más que he podido, lo máximo que he podido dejar dentro de la cancha, dentro de mis posibilidades. Entonces, creo que cuando uno eh, realiza eso, eh, no se queda tranquilo, obviamente, pero creo que, que se va con esa tal vez ventaja de, de poder seguir creciendo, seguir trabajando para lo siguiente que viene, que ya no quieres volver a pasar por lo mismo, ¿no?
0: Eso Sí. Sí, pues como dices, es colectivo, ¿no? Ahí tienes todo un equipo que está en la cancha. Igual cada uno individualmente tiene igual una meta, ¿no? Y Así igual es. pasan los negocios, ¿no? Eh, el líder tiene que... Tú eres, tú eres igual como un líder, ¿no? Porque al final... ¿Viste, ¿viste esa peli Moneyball, Pedro? Eh, no, no. Bueno, es, es de un coach, ¿no? Es Leonardo DiCaprio. Creo que es con... Sí, y con Jonah Hill y... Ah, no, es con okay. Brad Pitt y es un coach de un equipo de fútbol. Entonces, a este coach les vale ver por los, los jugadores. Y, y el, el equipo rinde pues mal, viejo. ¿sí? Y el otro, John Hill, es pues más analítico, entonces él ve números, ¿no? Y la razón por la que perdían tanto es por la comunicación. Incluso aunque hagan buenos números, la comunicación era pésima, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo te comunicas con tu equipo ahí para que... Para que den lo mejor, porque la única herramienta que tenemos es la comunicación, ¿no? Podemos hablar y transmitir mensajes y de esa forma se motiva, ¿no? Al equipo. Entonces, ¿tú cómo, cómo lideras, cómo, cómo comunicas a tu equipo para que eh, se mantengan así a un, a un ritmo ágil y también dando lo mejor? Bien, mm,
1: creo que todo se comienza desde conocerlos como personas, ¿no? Creo que estás el día a día con ellos, principalmente. Los vas conociendo, cómo, cómo reaccionan, qué les enoja, qué les gusta. Como que también vas viendo la manera de cómo poder ayudarles, siendo alguien que tiene más experiencia, tal vez. Entonces, creo que para mantenerlos mentalizados también necesitas primero conocerlos. Como te digo, eso ayuda mucho en, en que estás el día a día viviendo con ellos, estás entrenando el día a día con ellos. Estás compartiendo el día a día con ellos. Entonces, empezando de ahí, ¿no? Y ahí los vas orientando, los vas eh, dando pautas, eh, ayudando en lo que puedas. Y también ya depende mucho de ellos, ¿no? Cómo reaccionan, cómo lo toman. Porque hay también varios, varios amigos, varios compañeros que, digamos, tú tratas de ayudarles y lo toman, lo toman mal, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta eso tienes que ver cómo lidiar con ellos. Porque al final de cuentas, el objetivo es ganar, ¿no? Entonces sí o sí tienes que estar ahí compartiendo con ellos. Así que así eso, esa es la manera en la que trato de, de mantener ese equilibrio en el equipo. ¿no?
0: Increíble. Sí, sí, pues tienes que igual decirles en qué están fallando, ¿no? Y algunas personas lo toman mal. ¿Tú cómo, cómo transmites claro. eso? Porque igual eh, al momento de, de decirle a alguien, por ejemplo, que está fallando, siempre se enfadan, ¿no? Se ponen defensivos. Por ejemplo, un... Um, eh, pon tu pie más a la izquierda, dale más arriba, digamos, yo qué sé. O <ríe> esas cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo les dices, Pedro? Porque algunos incluso a personas les da miedo y nunca les dicen. Entonces, eh, es bien difícil dar feedback. Igual recibir, ¿no? Igual si a ti te dicen, seguro. ¿Tú cómo recibes y cómo, cómo das feedback a otros? O sea, retroalimentación.
1: De recibir eh, no ha sido tanto... Siempre, siempre es bienvenido, es Nunca terminas de aprender. Por uh -huh. más que sea lo que sepa, siempre hay detallitos que puedes ver que cambian cositas. Es, siempre he sido más observativo, digamos, y tanto de que me enseñen. Aprendo más observando que, que, uh -huh. que alguien me diga, ¿me entiendes? Y en cuanto a transmitir, eh, como te digo, es muy importante conocerlos primero, ver cómo lo desarrollan ellos. Y nada, que fluya, ¿no? Si lo toma bien, si no, no también, porque tampoco puedes hacerte caro de, de ello, ¿no? Ya es, depende de uno, como te digo, cómo lo toma, si lo toma o lo deja, porque al final, obviamente tú le demuestras, ¿no? Tampoco le vas a decir tienes que ser así, así, o sin demostrárselo, entonces tú se lo demuestras, que, que las cosas salen así y él ya verá si lo toma no, que generalmente lo toma bien, ¿no? <ríe> sí, pues demostrando, razón. digamos.
0: Sí, 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 el ejemplo es el mejor consejo, ¿no? Tienes razón ahí. Ah, mira. Sí, sí, tienes que ser congruente, ¿no? Pensar, decir y hacer lo que, lo que predicas, ¿no? Igual. Le, también, le... De,
1: ¿de qué forma también tratar de que ellos en un futuro hagan lo mismo, ¿no? Traten, vean esa manera de transmitir y no con la clásica de que tienes que aprender porque tienes que aprender y ya, digamos.
0: Eso sí. Y tú, Pedro, ahí quieres dejar un legado ahí en la liga. ¿Qué, qué legado quisieras dejar?
1: Eh, obviamente, no ser un, de ser un gran compañero, más allá de ser deportista de primera persona, eh, dejar un legado de que he sido un compañero, por ejemplo, eh, me agrada mucho escuchar personas que, o pequeños que cuando estaban en San Simón siempre me preguntaban cómo veían Changuito que ya había llegado a la liga, me decían qué hiciste, qué, qué has hecho, y yo les daba algunas, algunas palabras, ¿no? En ese tiempo tampoco era tan analítico ni tan preparado para esas cosas, entonces lo poco que les decía lo tomaban en cuenta y pasa un tiempo y que te agradezcan, es increíble la verdad, creo que ese es un lindo legado que, que vas dejando como deportista y
0: como persona principalmente, ¿no? Brutal hermano, sí, me sí, hace alucinar, sí pues eh, es bueno <risa> enseñar, ¿no? Y que, que te agradezcan luego, ¿no? Por los consejos que les das.
1: Claro, más que todo, más que, que te agradezcan que veas que ese consejo le ha servido y que ha crecido ese chico con esa hambre que tenía, más lo que tú le has aumentado, ese granito de arena que tú has puesto le ha servido para que crezca y sea lo que es hoy en día, ¿no?
0: Buenísimo. Buenas respuestas, sí. Esa la voy a poner ahí en, en, el, en el headline del episodio. <risa> en el título, <risa> en el título. <risa> Igual, eh, ¿viste leíste este...? ¿Leíste el libro de, de Kobe Bryant? Que es eh, Mamba, Mentalidad Mamba. ¿O escuchaste de eso? ¿Escuchaste de ese libro?
1: Sí, la verdad me ha, me ha costado conseguir un poco. Pero ¿Ya? ahí me, nos regalaron una edición eh, en digital. Para leerla en el celular, digamos. Este último en la selección. Pero no he tenido la oportunidad de terminarla. Sí he leído un poco al principio, pero no, no la he terminado. Digamos. Es más, ni, ni, ni la cuarta parte de terminarle pero es algo que te transmite bastante mira, no he leído tanto y me ha cambiado igual la mentalidad mucho, la verdad
0: y así hablando de Kobe Bryant, de, de otros jugadores de Michael Jordan ¿qué, ¿qué otros jugadores te inspiran a ti, Pedro? ¿o qué otras personas?
1: Mm, eh, personas como te digo, que logran sus objetivos y que he estado cerca de ellos que he visto lo que les ha costado digamos las cosas que han dado igual que yo Igual ver eh, personas en el extranjero, ¿no? el, el, el tener la oportunidad de salir a jugar al exterior es importante porque ya ves otra realidad, ves cómo se preparan, ves cómo, cuánto tiempo, la dedicación que le ponen. Entonces ahí está la diferencia de, de que, por ejemplo, hace muchos años Bolivia perdía con 50, 40 puntos y hasta 100 puntos, digamos, en el Entonces ahí ves la dedicación que le ponen, el tiempo que le dedican cómo se enfocan, entonces eh, ahí cambia tu mentalidad bastante. Entonces eso también te inspira, ¿no? En cuanto a jugadores, obviamente en la NBA hay bastantes eh, referentes, ¿no? Pero creo que con el que me quedo siempre ha sido mi papá. Siempre he dicho que, que mi ídolo es mi papá porque, como te digo, desde chiquito entraba al camerino con él, iba a sus entrenamientos, lo vivía con él, veía cómo se dedicaba, las ganas que le ponía, cómo se divertía principalmente. Eh, Cómo la pasaba bien, olvidándose de que, de que es algo como que si fuera un trabajo, ¿no? Pero como el bien dice el dicho, cuando haces lo que te gusta, lo haces bien. Entonces no tomas en cuenta nada de eso.
0: Brutal. Sí, vi ahí algunos posteos de jugar con tu papá, ¿no? Y tu papá jugaba a fútbol. Eh, como te digo, somos una familia de
1: deportistas, de chiquitos, eh, jugábamos, te comentaba, ¿recuerdas este último? Que jugábamos hasta ping pong, con básquet, fútbol, voleibol, futsal. Mi papá es eh, selección de selección nacional de futsal, pero igual
0: jugaba de todo. Sí, pues bro, está, está en la sangre, ¿no? Eh, la competitividad.
1: Sí, la competitividad, el hambre de ganar, de competir, de seguir creciendo, de seguir demostrando...
0: ¿Y cómo, se llama, de ¿Cómo se llama tu papá, Pedro? Gonzalo. Gonzalo. ¿Qué tal? Un saludo ahí a Gonzalo, que, bueno, tú ahora les representas, ¿no? A la selección, y entonces pues, se puede decir que sí, es una herencia de, como dices, ¿no? De varios valores que, que has aprendido durante, desde niño.
1: Sí, así es. La, más que todo, mis, mis papás, ¿no? Mi papá que me ha dejado también ese legado del deporte. Mi mamá que también me ha, me ha orientado bastante, me ha cuidado, no ha, no ha dejado que me desvíe del camino, siempre a su manera, ¿no? ¿no? Nunca me ha obligado a nada, siempre me ha hablado bien, siempre me ha, me ha dado consejos de que cuide mi imagen, que cuide mi, mi presencia, todo. Así que estoy muy agradecido con ellos porque es gracias a ellos que estoy ahora acá, ¿no?
0: Sí, pues hermano, sí, hay que... Está bien, bueno. Eh, me alegra que tu familia siempre, como dices, tu papá sea el mejor ejemplo, ¿no? Porque eh, siempre escuchas, ¿no? Mi ejemplo es eh, Donald Trump, eh, LeBron, pero cuando es tu papá es porque has recibido muchas enseñanzas. Y, y también hablando de entrenadores, ¿tuviste ahí un entrenador ahí que, que te haya enseñado harto o que al que le agradeces? ¿Y por qué?
1: obviamente el, Sí, obviamente los entrenadores son bastantes, ¿no? Gracias a ellos que estoy acá también. Muchos han aportado también con su granito de arena, pero los más destacados obviamente de mi formación es el profesor Wilman Flores del club alemán de Oruro. El club del cual no me he movido hasta que me vine acá, ¿no? Que estaba todo el tiempo en alemán. Uh -huh. Y aquí a Sandro Patiño, ¿no? Que así gracias a él también que me ha dado la oportunidad, me ha dado la confianza me ha, formado, me ha forjado un poco de carácter también para eh, poder enfrentarme a grandes cosas, ¿no? Grandes eh, dificultades que hay dentro de, de nuestro deporte. Y ellos principalmente. Ahora Giovanni Vargas también, que es el de, de la selección, que, que es una persona que conocen bastante, que trabaja muy duro. Se ve también su dedicación, como te digo. Ya notas cuando una persona ama lo que hace, le gusta lo que hace, entonces eso también te transmite mucho, ¿no?
0: Eso sí. Y, y Pedro, ¿qué, ¿qué similitudes ves entre los entrenadores que, que, que así, que, que admiras, ¿no? Que es algo que, varios que tienen como valor, como valores.
1: Eh, similitudes, no hay muchas porque cada quien te enseña su manera, ¿no? Uh -huh. Hay, por ejemplo, entrenadores que, que se dedican netamente al, al básquet, o sea, al, a su trabajo, entonces, en la vida personal es muy aparte o no te hablan, no, no te dicen nada. Pero en cuanto a estos tres que te menciono, siempre han sido, bueno, esa sería la similitud, que dentro y fuera de la cancha siempre han sido grandes eh, personas, grandes amigos, más que todo, de ahí también nace lo que te digo, primero personas antes que deportistas, así que es algo que esa similitud, esa similitud voy a encontrar de los tres.
0: Sí, sí es, es bien importante ser personas, no eh, buenas personas, porque muchos lo, lo confunden así con ser jefe, no así con, como Michael Jordan, ¿no? que viste la peli de las Dance. Eh, todos decían que era así, fregado, eh, que trataba mal a todos, pero al final es cuando alguien te trata así, menos tiempo quieres pasar con ellos, no porque no, no es bueno sentirse así. Al final, cada jugador siempre da lo mejor, no entonces siempre está primero ser buena persona, ¿no? Tener empatía, escuchar, y eso es lo que hace un líder, ¿no? Eh, un, es muy diferente ser un líder a un jefe, ¿no? Bueno, es lo que yo creo al final.
1: Exacto. Y más que sí. todo, la, la, la diferencia que ves, digamos, eso de Michael Jordan, era que Michael Jordan tenía mucha, demasiada hambre de ganar, entonces no lidiaba tan bien con esas situaciones que tenía en cuanto a sus compañeros, ¿me ¿entiendes? Trataba de transmitir esa misma hambre, pero no todas las personas te van a responder igual, entonces era por eso que, que él respondía de esa manera o su reacción era esa, entiendes? porque querían que todos tengan esa misma hambre para, para poder ganar, porque como te digo, esto es un deporte colectivo, entonces tienes que ver la manera tú de, de cómo hacer que tu equipo gane, porque al final eh, eh, lo compartes con todos ellos. Entonces creo que es por eso más que todo que, que lo veían así tal vez a él.
0: Sí, pues sí. Y, y tú como líder, Pedro, ahí eh, también hay varios emprendedores que escuchan el podcast. ¿Hay algunas estrategias que tú tienes para, para liderar o para, para mover al equipo hacia adelante? Mm,
1: así como tal, no tantas, digamos. Creo que la principal es esa que te decía primero, conocer bien. conocerlos bien. a tu gente, a tu equipo. ¿ajá? Para tú saber también cómo... Eh, Cómo crear situaciones, cómo utilizar bien todo ese, ese potencial que tienes. Primero, obviamente, tienes que conocerlo. ¿no? Eso sí, tienes razón. Cómo saber explotarlo, más que todo.
0: Escucharlos primero, ¿no? Conocerlos bien. Porque sí, pues no puedes suponer no algo. Primero tienes que saber en qué son buenos. Y viendo también, ¿no? Como dices, hay que ver qué, qué hacen bien.
1: Sí, la verdad es eso, para, para saber explotarlo y que el beneficio sea el ganar, ¿no? Porque al final es eso, es sí. tiene que saber cómo explotar a cada uno y poder conocer. En ese ¿Sí? sentido también no sé si, si sería correcto llamarlo que soy un poco egoísta tal vez, porque mm. o sea, llego hasta cierto punto, eh, pero si no me da, me enfoco principalmente en mí y seguir creciendo.
0: Sí, pues sí, ese es, es, es eh, justo John Maxwell, que es un escribe de liderazgo y dice que... Si quieres ayudar a otros, primero tienes que ayudarte a ti mismo, ¿no? Tienes que trabajar más durante ti para ayudar a otros. Porque si no, ¿de qué forma vas a ayudar?
1: ¿De qué forma vas a demostrar más
0: que todo? Tienes razón. Y bueno, Pedro, vamos con algunas preguntas ya al finalizar. ¿Cuál, cuál, cuál crees que ha sido tu mayor derrota y qué has aprendido de eso, Pedro? Dentro del deporte. Eh, también dentro de la vida, ¿no? Porque estamos hablando holístico, ¿no? Es decir, de, de todo. Porque al final, eh, si hoy día comes mal y no ejercitas, te va a afectar en el deporte, ¿no? O si tal vez te peleas claro. con tu novia o, o te casas. <ríe> sí, todo va a afectar, ¿no? Entonces, para mí, todo es holístico. Por todo, todo está hiperconectado. Todo, todo. O sea, cualquier hábito, eh, cualquier acción que tomamos está conectado. Entonces, sí, estamos hablando más que todo de, de todo. Ya,
1: yeah. yeah, bueno, dentro de lo deportivo creo que mi mayor derrota ha sido cuando ya me empecé a soltar. Hice un gran torneo en 2016 uh -huh. y no logramos pasar a, a, a las finales. Después de haber hecho gran todo el esfuerzo, creo que esa fue la derrota que más le he sentido y la que más me ayudaba a, a, a seguir creciendo, a seguir eh, creyendo en mí principalmente porque sabía que, que podía lograr más después de, de lo que había demostrado bueno en lo personal tal vez eh, una derrota que haya sentido haya sido que, que mi papá por ejemplo se haya ido a vivir al exterior que ya no haya sentido digamos ese apoyo eh, que obviamente es diferente cuando una persona está presente no entonces creo que todo este proceso lo he vivido sin él acá el estar lejos pero siempre eh, trato de usar todas esas
0: cosas como combustible, ¿no? Tienes razón. Sí, las derrotas al final nos enseñan siempre algo, ¿no? Y ya que si tu papá se ha ido o hayas perdido eh, en tu torneo, eh, has aprendido algo, ¿no, Pedro?
1: Claro, he aprendido a, como te digo, a motivarme, a creer más en mí, a, a demostrarme de que yo puedo más, tenga o no tenga eso, esté o no esté, digamos, eh, para, principalmente eso, ¿no? Demostrar de que, de que puedo crecer, demostrar de que puedo más, demostrar de que puedo llegar lo más alto posible.
0: Siempre, eh, Pedro. Igual eh, te vamos a apoyar. Yo, yo A mí me gusta el básquet, por eso no, nunca entrevisté a un jugador de fútbol. Entonces te voy a apoyar viejo. <ríe> <ya. ríe> sí, mí sí, no, me sí, voy a llevar venía. a mi novia. Oh, mejor todavía. <ríe> sí, le voy a... Me voy a me voy, a, me voy a dar un anillo ahí en el pleno partido.
1: Claro, ahí organizamos un, una pedida de mano en medio de la cancha de entre tiempos Increíble.
0: Dale, viejo. Entonces vamos a coordinar. Y, y Pedro, ahí también otra pregunta es, eh, Vic, como jugador tú, ¿cuáles dirías que son tu, tus fortalezas? ¿Qué es lo que te da esa ventaja como jugador?
1: Eh, principalmente el estar bien preparado mental mentalmente después fortalezas eh, no rendirme fácilmente uh -huh. creer en mí creer en el equipo eh, principalmente eso como
0: jugador la mentalidad entonces es lo más importante ¿no?
1: sí, la verdad con, con, en todo este tiempo que, que he pasado más que todo este, este último torneo que no sé si has podido ver bueno la gente en sí ha podido ver presencia del partido en Tarija vieron lo bestias que son lo, las personas en el exterior que vienen a jugar con nosotros entonces, si no estás preparado mentalmente bien, no puedes enfrentarte a esas personas, ¿me entiendes? Mm. porque eh, la gente siempre va a poner de, en comparación, ¿no? yo era un tipo bajito flaquito y estaba al lado del monstruo gigante de 2 metros 10 con un porte tremendo, entonces si no estás bien preparado mentalmente para enfrentarte a este tipo de persona, no, no puedes estar ahí, ¿me entiendes?
0: Entonces, claro.
1: Principalmente, creo que eso sería una
0: de mis fortalezas. Siempre hay alguien mejor, ¿no? Y tú no, no, no tienes que juzgarte a ti, ¿no? Solo tienes que dar lo mejor.
1: Sí, pues prepárate mentalmente bien y creer en ti que, que puedes enfrentarte a esa persona, no sé si de igual a igual, pero siempre que lo he enfrentado me he ido muy bien.
0: Brutal, Pedro, sí, eso ha sido una buena respuesta Y también, ¿qué, ¿qué es algo que recién has aprendido que te hubiera gustado que te enseñen hace cinco años?
1: Mm, tal vez de poder tener esa persona que me oriente a prepararme más, ¿no? Imagínate uh -huh. si hubiera tenido esa persona que tengo ahora hace cinco años, estaría volando
0: con tener un mentor, dices, o un coach. Sí, un mentor, un coach, que ¿Sí? se ha dedicado a,
1: a mi área, digamos.
0: Ah, específico a tu área, ¿no? Uh -huh. Es bueno invertir, ¿no? Siempre en... Eh, yo, yo soy un creyente de que eh, si, quieres, si quieres ir más lejos, la mejor forma y más rápido es tomarse un taxi, ¿no? Y a lo que me refiero con un taxi es eh, contratar a alguien que sabe más que tú, ¿no? Pagarle y que te enseñe nomás.
1: Exacto, porque ahora muchos dicen, ay, sí, tú tienes alcance de todo eh, con el internet, ya puedes ver lo que quieras, pero también es eso es tiempo y dedicación, ¿me entiendes? Entonces, ahí también pierdes tiempo. Entonces, tu mejor inversión, ¿cuál es el tiempo? Que dedicas a algo. Y también inviertes en esa persona que ya sabe, ¿no? que ya ha estudiado. Entonces, eso también te ayuda incluso a, a ver, eh, a conocer, digamos, o a saber cuándo alguien te está eh, vendiendo, por ejemplo, algo que no es. Porque ya sabes, ¿me entiendes? Ahorita, por ejemplo, si tengo otro coach y me quiere enseñar algo, eh, como te decía, vender humo, digamos, con esa expresión de que te vende cualquier cosa por venderte, entonces
0: ya te vas a dar cuenta y también te sirve para eso. de Eso sí. Eh, buenísimo. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Siempre es mejor eh, pagar un coach porque si lo haces por tu cuenta, te, te toma un montón, ¿no? es mejor aprender de los errores de otros. Igual para eso están los libros, ¿no? Los libros, la universidad, un curso. Solo aprendes de sus errores nomás. Así mi hermano. Y ya, bueno, vamos con las últimas dos preguntas, Pedro. Entonces, tal vez en, en la audiencia siempre hay alguien que es apasionado, ¿no? Como yo, igual no está el básquet. O incluso tal vez un niño que está escuchando y para alguien que quiere empezar el básquetbol, ¿cuáles serían tres consejos que podrías darle?
1: Eh, el primer consejo sería: si es que de verdad, que vea que si es que de verdad le apasiona el deporte en general, ¿no? Uh -huh. Si lo vive, como te digo, eh, la experiencia al máximo y es capaz de, de cualquier cosa por eso. Eh, después, que hagan lo que les gusta, que también tiene algo que ver con lo que te acabo de decir que hagan lo que les gusta y que y la última sería
0: que disfruten del proceso. Disfrutar del proceso. ¿A qué te refieres con eso, Pedro?
1: Sí. En sí, las tres tienen relación, ¿me entiendes? Porque la última sería que disfrutes el proceso porque cuando haces lo que te gusta, lo disfrutas, ¿no? Entonces, el crecimiento que tú tienes, como te digo, las cosas que que dejas, el tiempo que le dedicas, lo disfrutas. Entonces, no es como que es una obligación. O lo haces porque sí tienes que hacerlo sí o sí para crecer. Entonces disfrutas de
0: ese proceso y eso lo hace mejor la experiencia. Eso sí, hay que amar lo que haces, ¿no? Porque si no eres un esclavo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si
1: prácticamente eres como un trabajador que no le gusta ese trabajo, pero tiene que estar ahí porque tiene que ganar plata, por ejemplo, algo así.
0: <risa> sí.
1: Entonces no disfrutas del proceso, ¿me entiendes? Ese tu crecimiento no lo disfrutas. Entonces, no, no te va a servir de mucho adelante porque no te vas a poder acostumbrar o no te va a gustar o lo más probable es que lo dejes. Entonces eso va a ser que, que dejes algo a medias o que tengas algo ahí
0: mal, ¿no? En tu vida. ¿Y tú, Pedro, cuántos años ya juegas?
1: Desde que tengo uso de razón. <risa> Estoy jugando todo el tiempo.
0: Entonces tu proceso ha sido toda, toda tu vida, ¿no?
1: Exacto. Sí. O sea, como te decía desde un principio, no me ha costado nada dejar. Todas esas cosas de lado, como perdido amigos, relaciones, eh, personas en el camino por, porque tenía esa mentalidad o me decían ah en, en Bolivia no vas a poder lograr algo acá difícil. ¿Para qué te preparas tanto? ¿Por qué dejas tanto de lado esas cosas? ¿De qué te va a servir? Entonces no soy alguien que te va a decir mira lo que he logrado, no pero
0: estoy orgulloso de, 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 de haber dejado todo eso para llegar aquí ahora sacrificar, ¿no? Bueno, por lo, igual por lo que amas, ¿no? Por lo que te gusta. Y como te digo, no es
1: que ahora diga, Ay, me arrepiento de haber dejado todo eso hace tiempo, no por el logro, sino porque lo he disfrutado todo ese proceso.
0: Brutal. Este ha sido un buen, buen podcast, la verdad. Yo lo he disfrutado, Pedro, y también espero que el que está escuchando haya aprendido harto de ti. Eh, eres campeón, toda tu vida has jugado y eh, tienes mucho que enseñar, entonces Pedro, tal vez alguien que tal vez quiere conectar contigo, quiere aprender más de ti, o quiere sí, saber más de, de lo que haces, dónde puede eh, encontrarte, o dónde siempre estás eh, publicando ahí sí puedes dejar tus redes sociales. Sí, mis redes sociales que están con, con mi nombre, obviamente en Facebook
1: estoy con Pedro Antonio Gutiérrez, y en Instagram estoy con Padrito Guti, uno entonces, cualquier duda que tengan, cualquier consejo, tal vez, o algún, cualquier tipo de ayuda que necesiten, ¿no? Siempre es bienvenido porque, eh, como mencionamos dejar un legado es importante. Y creo que más el demostrar que soy persona antes que jugador es muy importante para mí.
0: Brutal. Pedro, entonces, eh, gracias por tu tiempo. Y también si alguien quiere contactarte para negocios, igual la misma, ¿no?
1: Así es, mi hermano la verdad no estoy tan metido en ese área pero <risa> todos bienvenidos sí sí para y, para
0: y Pedro y el te, última pregunta dirías igual que, que lo que haces es un negocio es eh, basketball igual es un negocio eh, no lo veo tan
1: lucrativo digamos uh -huh. o sea no es que lo hago porque gano plata digamos así decírtelo pero,
0: pero, ¿y pero hay, sí hay, cuando hay ya persona, se profesionaliza
1: el, ¿no? sí sí como te digo como si ya, cuando ya se profesionalizan las cosas es un negocio como el fútbol por ejemplo Muchos lo ven como un negocio, ¿me entiendes? Entonces, cuando ya hay dinero de por
0: medio, va a ser un negocio siempre. Sí, pues hermano. Bueno, es, es también tu pasión y la pasión de varios que están escuchando el podcast. Entonces, gracias, Pedro. Eh, eh, nos despedimos. Eh, gracias por tu tiempo, Pedro. Y eso también si sí puedes despedirte eh, de la audiencia.
1: Creo que sí, ha sido un placer haber compartido. Eh, con ustedes el día de hoy. Gracias a ti también por la confianza. Te repito, es muy importante para mí. Pueden confiar, puedes confiar en mí siempre para cualquier otra oportunidad. Y bueno, espero de verdad que les haya servido de algo en mi experiencia en este corto tiempo de, de haciendo lo que más me gusta, ¿no?